0: Buonasera, Eh, ho appena finito di ascoltare la conferenza stampa di Conte e e mi sembra di essere tornato ai lockdown di marzo. Eh, A differenza di marzo, però, io eh, devo dire... eh, che la cosa è molto peggiore e, e, e voglio, mh, ormai tutti quanti sapete che cosa è successo questa eh, diciamo, questa diretta ve la faccio a quest'ora alle 10 e mezza una zuppa serale, più serale di questa non si può perché sono furibondo e cerco di essere un po' tranquillo sono furibondo perché eh, io penso due cose ve le dico subito su questa conferenza stampa iniziata con 70 minuti di ritardo eh, e sapete perché sono furibondo? per due motivi, il primo è perché qualcuno veramente se le beve tutte le minchiate che ha detto il Presidente del Consiglio in diretta televisiva questa sera? Cioè qualcuno veramente a casa crede a tutte le minchiate che ha raccontato e poi le elencherò? Punto 2. voi veramente pensate che se togliamo Conte e ci teniamo Franceschini, Boccia, di Maio, speranza, le cose migliorino. No, purtroppo no. Questo è un governo che vuole quella roba là e noi italiani stiamo zitti e muti e arriviamo alle minchiate che ci ha raccontato. 70 minuti di ritardo per farsi la conferenzina stampa d'accordo con Rocco Casalino e per capire cosa doveva dire, come doveva imbastire questa minchiata agli italiani. Con questa mascherina e cinque domande prefatte, tranne la giornalista di Sky, che gli ha fatto delle domande a cui non ha risposto. Cioè, semplicemente gli ha chiesto TOC, toc! Conte, perché siamo il paese al mondo che ha più morti? Non ha risposto. Ha detto, beh, ma anche in Francia sono sopra 60.000. Anche in Inghilterra stanno salendo sopra 60.000. Caro Conte, vuoi rispondere perché il nostro modello italiano era il migliore ed è diventato il peggiore? Caro Conte, vuoi rispondere alla domanda dei giornalisti per i quali che hanno fatto questa sera? Dovevamo chiudere a ottobre e novembre facendoci un culo così per avere il Natale, invece non lo chiudiamo? Caro Conte, vuoi rispondere per quale motivo non siamo in tempo oggi al 18 per decidere le chiusure del 24. Altra bugia colossale! Ma secondo Conte abbiamo tutti quanti il Falcon natica Militare per andare a fare le nostre vacanze? I, I ristoratori con i tuoi ristori della minchia, secondo te, si pagano i, le prenotazioni del 25 che non avranno più e del 26 e del 24? Potranno utilizzare quello che hanno comprato e non potranno mettere? I, i, i camerieri che hanno messo in tua Otterranno quella cassa integrazione che non è stata né rapida né semplice, come hai detto, ma qualcuno crede a queste minchiate no? Perché quelli che credono a queste minchiate evidentemente c'è lo stipendio sul conto corrente alla fine del mese, soltanto loro possono chiedere a queste cose perché? Perché noi ancora crediamo a queste stronzate? Posto che vi dico che Conte e insieme a una compagnia molto più ampia c'è un giornalista che gli ha chiesto del recovery fund c'è un giornalista che gli ha chiesto degli accordi con Renzi ma veramente secondo voi noi abbiamo un Presidente del Consiglio che ci spiega che noi nei prossimi dieci giorni siamo agli arresti domiciliari e che anche tutto sommato era già previsto dai decreti precedenti e sapete che cosa ci ha raccontato quando gli hanno chiesto perché se il in ritardo di 70 minuti, il ritardo di 70 minuti è sapete perché? perché ha dovuto fare il decreto sui ristori e sul decreto dei ristori qualcuno di voi si è accorto di come l'ha definito? 100% è una bugia perché cos'è il 100%? è il 100% rispetto al, a quello che ha fatto nell'ultimo ristori che comunque era una percentuale del 20% rispetto al calo del fatturato di aprile del 2020 rispetto a quello del 2019 una gigantesca bolla una giusta fandonia! ma poi scusatemi ma voi avete capito la domanda fondamentale? Ma un Presidente Consiglio che ha detto, vi giuro che l'ha detto, la nostra caratteristica è la trasparenza, la trasparenza. Tutti i verbali del CTS sono segretati, il piano pandemico è firmato 2006, il vice ministro dice al ministro che se, che, che se andare via il segretario generale, il commissario Alcuri non fa vedere i contratti per le mascherine da un miliardo e due, il, è tutto, tutto segretato, questo ci dice che la trasparenza è nella orgia di trasparenza, non ci dice, perché? Ragazzi, la domanda più semplice, ma perché ci chiudi? Ci vuoi dare qualche dato? Ci vuoi spiegare cosa non ha funzionato? Ci vuoi dire che non ci sono posti negli ospedali? Ci vuoi dire che non avete fatto le terapie intensive? Ci vuoi dire... Sapete cosa ci dice? Il vaccine così l'ha chiamato dei il 27 dicembre un'altra balla colossale il 27 dicembre ci saranno 8000 10000 vaccini 15000 vaccinati 27. Ne, ne, nella fine dicembre staremo fino all'autunno con questi stop and go e noi siamo dei pecoroni che crediamo a tutte queste minchiate ma dobbiamo dirlo al vostro giornalista di riferimento al vostro di sinistra di destra della repubblica del fatto di TPI di questi buonasera presidente conte no non è una buonasera presidente conte... Conte, perché io ho aspettato 70 minuti? Perché, se faccio una domanda, che è una domanda al, al, al suo commissario straordinario, mi dice che mi querela perché, se la giornalista di sole 24 ore chiede al presidente del consiglio che perché siamo il paese che ha più morti, non gli risponde, dice là ce l'hanno anche in Francia e in, in, in Gran Bretagna. 645 milioni di ristori, e beh. 645 milioni di ristori per aver chiuso il periodo dell'anno in cui si fa il 30% del fatturato? Ma voi veramente credete che noi abbiamo risolto un problema con questi ristori? Noi stasera abbiamo decretato la morte, non quella nostra, di cittadini che vogliono andare in vacanza, di attività commerciali fondamentali che non rinascono, che non rinascono grazie a questi cialtroni, grazie a Speranza, grazie a Boccia, grazie al Presidente Conte ragazzi non ritorniamo indietro per riprenderci da questa roba passeranno anni, passeranno anni con questi stop and go, devo dire semplicemente che quello che io ho visto questa sera è la fine di questo governo è la fine, voglio, conclamata di questo governo, ma non dobbiamo essere contenti perché la fine di questo governo non ci porta a un governo favoloso qua basta vedere l'opposizione che che grida il regime, la stessa opposizione che dovrebbe essere un'alternativa a Conte che cosa fa? Magari ti dice dieci minuti prima eh, a che ora possiamo chiudere ma il concetto è sempre quello chiusura, zone rosse lockdown, anche perché anche se arrivasse l'opposizione oggi al governo, non è che con la macchetta magica si trovano le terapie intensive non è che con la bacchetta magica si fa la medicina territoriale Eh, il vaccine day, il piano natalizio Eh, eh, è stato eh, previsto con un certo anticipo, io vi giuro ha detto con un certo anticipo, cioè il fatto che lui abbia fatto queste chiusure a Natale dal 24 al 6 gennaio, per cui abbiamo tre giorni, tre giorni, tra il 24 e il 6 gennaio che possiamo uscire di casa ma che cosa ha fatto? Cosa abbiamo fatto per evitare? E questo è il modo di convivere col virus no, questo non è il modo di convivere col virus questo è il modo di convivere con un governo che non ha fatto assolutamente nulla e si caga sotto che possa morire altre 20.000 persone per la loro completa incapacità perché la prima ondata può essere ha preso tutti quanti gli sprovvisti, i Lombardi i Veneti, il governo Conte, Li potevamo dare tutte quante gli alibi possibili e ora no, e ora no, ora non possiamo dare tutti gli alibi possibili vediamo qualche commento che, che, che sta arrivando vediamo se qualcuno di voi sta parlando che, che cosa dici? vabbè Eh, non esiste più nulla, la politica italiana ha fallito, non soltanto la politica italiana siamo noi che abbiamo fallito, la zuppa più bella di sempre non lo so, delinquenti, tutti sono la dittatura legale, nessuno protesta nelle piazze io ragazzi ho sentito oggi io ho sentito oggi il nuovo presidente della Corte Costituzionale il nuovo presidente della Corte Costituzionale intervistato dal Tg1 che fa finta che tutto vada bene, il Tg1 di regime, lui è sempre stato ma come ora è imbarazzante che dice, beh sì, insomma facciamo il vaccino obbligatorio non ce l'abbiamo neanche i vaccini, questa è la soluzione il vaccino obbligatorio, e l'altra cosa che ha detto al TG1 sostanzialmente è gravissimo, perché adesso vedrete adesso sarà tutto talmente grave che giustifica posteriori, e poi un'altra domanda mi fa impazzire gli hanno chiesto che cosa ne pensa della scuola e vi dico che cosa ne pensa, perché giustamente un giornalista, seconda domanda con un minimo insomma di intelligenza, recovery fund gli hanno chiesto, gli hanno chiesto Renzi ma chi se ne fotte oggi di Renzi e recovery fund va nel metodo della trasparenza eh, avete capito che la scuola è una delle cose a cui sta più cuore a questo governo siamo l'unico, l'unico paese in Europa per cui la scuola è stata fatta prima a chiudere e poi a distanza. Hanno continuato a fare la scuola in Francia, in Inghilterra, in Germania, in Spagna ovunque hanno continuato a fare la scuola noi l'abbiamo fatta in distanza e abbiamo pure aumentato i contagi perché noi ci siamo occupati dei banchi a rotelle 350 milioni di banchi a rotelle e poi dite vabbè tu sei un po' nervoso, no non sono un po' nervoso dobbiamo essere tutti nervosi perché ora noi dobbiamo, vedremo domani, sapete che faranno i giornali della pecora, della minchia? Lo sapete che faranno i giornali? Io ve li dico, io vi pronostico i giornali non di domani, dopo domani, telegiornali giornali, il TG1, la scaletta del TG1 di domani, affollamento nelle stazioni affollamenti agli aerei affollamenti ai traghetti, gli italiani che scappano, e grazie al cazzo che scappano ma grazie, hanno due giorni di libertà per tornare al paese in un paese come l'Italia è fatto lungo dove ci sono persone a Milano che vengono dal sud persone che hanno la seconda casa per quello pagato il 16 dicembre la seconda rata dell'Imu, sapete che succede? Scuole deserte da lunedì e mercoledì, non ci vuole capito? Hotel ma scuole deserte, prezzi degli aerei, prezzi dei, dei treni allucinanti e la gente se ne va al paesello normalmente è una propria città di, di, di quello che succederà verrà raccontato perché sarà colpa degli italiani che prendono i treni e gli aerei e, e le autostrade questo sarà il, 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 quello che succederà nei prossimi giorni inevitabilmente e poi cosa hanno pensato grandissima collaborazione del Parlamento sapete perché perché permette di passare da un comune all'altro se il comune ha meno di 5.000 abitanti ma lo puoi fare una volta soltanto al giorno e non puoi andare nel capoluogo di regione o di provincia e non puoi spostarti per più di 30 km se Mussolini avesse fatto una cosa di questo tipo, Mussolini avrebbe fatto solo una cosa simile a quella di Conte, Sapete qual è? avrebbe tenuto i consigli di amministrazione fino a tardi perché pensava di essere quello che resisteva fino a notte inoltrata, il più forte e il più solido, cosa che non è Conte perché addirittura si è sbagliato le parole, ha detto che sarebbe stato dal 21 l'inizio del casino, ma l'altra cosa che il confine nei propri paesi non l'avrebbe pensato neanche Kim Il Sung, questa stronzata di un comune di 5.000 abitanti e lì c'è stata eh, la collaborazione del comune, voi dite fai presto a parlare su queste cose, no non si fa presto a parlare, noi dobbiamo avere più rispetto delle nostre libertà dobbiamo avere più rispetto del fatto che questi politici sono eletti si fa per dire, da noi, anche perché ricordatevelo, ricordatevelo, e questo ve lo dico nel momento in cui sono più furibondo nei confronti del Presidente del Consiglio che mette la faccia buona e pulita con questo suo argomentare da leguleio foggiano, beh, insomma, questo Conte non è Conte da solo questo è il rappresentante di una compagine politica molto precisa rappresenta Speranza che è, è stato eletto con l'EU rappresenta Boccia che è stato eletto col PD rappresenta Franceschini che è stato eletto col PD rappresenta il Movimento 5 Stelle che ha preso il 30% del voto degli italiani questa roba qua non pensate che se cade Conte e sta per cadere perché questa sera ho avuto plastica l'idea che questa cosa non gliela faranno passare a Conte cadrà Conte, noi ci saremo fottuti le vacanze, bar e ristorante ciao baby con i loro eh, attività produttiva e e, e non la risolviamo. Eh, conte un burattino, eh, se questo governo regge ancora quando finisce tutto vado via da questo paese, capisco quello che vuoi dire, è una dittatura, Francesca, la dittatura siamo, è la nostra dittatura che ci prestiamo a non urlare contro questo governo, urlate, mandategli una mail, mandategli una cosa, fate il vostro Facebook, fate le vostre, eh, scrivete i vostri giornali, fatelo capire che non si può vivere in un paese, però ci, ce la facciamo tutti sotto e quindi... Ehm, Abbiamo paura di dire quello che vogliamo, cioè che andiamo in Svezia, no, figurati: in Svezia non si può andare perché oggi chi è che sentivo? Sentivo qualcuno che diceva che la Svezia è un disastro perché il re ha detto che è un disastro perché arriverà anche questa roba qua, no? Il reddito che è un disastro. In realtà, noi siamo il terzo paese con più morti del mondo se non si considera San Marino, se no siamo quarti. Eh, io, che faccio ciclismo, queste vacanze non potrò manco andare da solo in bici. Ma lascia perdere, non possiamo fare nulla. La colpa non è mai della pubblica amministrazione, è sempre del cittadino che poi non viene punito, certo. Non bastano i 640 milioni, ma certo che non bastano i 640 milioni, tu non chiudi un paese per 20 giorni pensando che ti possano, non ti bastano neanche 6 miliardi, insomma, 6 miliardi potrebbero bastare, ma non bastano nessuna attività produttiva, non si è capito niente, la conferenza stampa si è più ridicola, no, si, si è capito perfettamente che dal 24 al 6 di fatto tranne che per 3 giorni zona rossa, lockdown, non si esce da casa, autocertificazioni, si è capito perfettamente, dovevano abolire la proprietà, hanno abolito la, bravo, bravissimo. Mr. Proxy, dovevano abolire la povertà hanno abolito la libertà e quando hanno detto che avevano abolito la, la povertà l'hanno detto dal balcone di Palazzo Chigi e qua invece di usare il balcone hanno usato le conferenze stampe ehm, andiamo avanti, vogliono toglierci la libertà giocano sul video se non rispetto nemmeno una virgola eh, disobbedienza civile è quello che dobbiamo fare, guardate i video degli italiani là in Svezia, bravo come faremo con i fornitori è una disgrazia Lorenzo, certo è una disgrazia per te e per tanti altri governo dimenti malate, no secondo me sono molto molto lucide, vogliono rimanere al loro posto il più possibile e la gente lo sta pure a sentire, infatti godiamo di questo piccolo spazio di libertà che, no, Brigate Rosse per carità, Gianni non le evochiamo neanche perché io quando si parla di violenza non voglio neanche sentirla lontanamente evocare, Nicola però un favore, non dire più che Conte è il più aperturista del governo, e Luca eh, rispetto agli altri sembrava esserlo, certo lo sento stasera, ehm, Disobbedienza civile, non firmate le multe. Questa può essere un'idea, dovremmo studiare una, liber- una, una disobbedienza civile che gliela mette in quel posto. Dobbiamo inventarci un modo per ingolfare e, e, e questa pubblica amministrazione di fenomeni. Non i carabinieri eh, che vi fanno le multe, loro rispettano le leggi, cercano di farle rispettare. Ma questo apparato di romanità e di centralità burocratica che si prende il loro cazzo di stipendio e che pensano che voi siete gli untori. Siamo diventati masochisti a sentire Conte. Eh, il DPCM deve. Bugie. Ciao Valeria, disobbedienza civile Napalm 78, sono d'accordo con te. Non firmate e non prendete verbali. Roberto. Non so quanto sarà utile, ma io se dovessi prendere un verbale e eh, eh, non lo firmerò e eh, non lo prenderò. In Austria sono in lockdown con le piste da sci aperte. Eh, ragazzi, ma di che vi meritate? Avete banchi a rotelle? Molto martini, su, 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 qualche battuta alla fine di questa lunga serata niente acquiste, niente IVA. È riuscito a dire che il cashback eh, ve lo dico che cos'è il cashback. È dalla parte, è riuscito a dire che il cashback adesso ve la dico la frase che è riuscito a dire il cashback me la dico, cashback non è non è alleato degli assembramenti ma dei cittadini il cashback non è alleato degli assembramenti ma dei cittadini noi ce lo teniamo ancora là, scusami Conte fammi capire una cosa, toc toc Se il cashback può essere fatto soltanto in maniera fisica e se tu dai il cashback ai cittadini, non è che dai la digitalizzazione di questo paese, parliamoci chiaro, la dai a quelli che già avrebbero comprato con le carte di credito e continuano ad avere uno sconto del 10%. Il cashback è alleato del fatto che io fisicamente mi rivolgo a un un, un esercente per pagare quella roba alleata. Giustamente. Quindi non dire minchiate. È evidente che il cashback è alleato dei cittadini e anche degli assembramenti, non è così complicato da pensare, ma comunque scordatelo perché il cashback loro ce lo fanno. Hanno detto che dal 1 dicembre al 31 dicembre c'era il cashback. L- l'applicazione fino al 10 dicembre non ha funzionato e al 24 dicembre non potrà più funzionare per il semplice motivo che siete in zona rossa e non uscite da casa. Questo è un governo, ditemelo voi, se non è un governo di cialtroni. Trasparenti, eh? Trasparenti come dicono loro, direi che abbiamo fatto tardi. Sono le 16, chiede 16, 16 minuti di zuppa serale sono anche troppi. Sono le 22.39 e buonanotte a tutti e godetevi, che vi posso dire, godetevi ancora questi sei giorni di libertà domani partite, perché se non partite domani siete fottuti perché dal 21 non si può partire, quindi voi domani partite e farete la fila e, mh, in quelle stazioni, in quei porti e verrete sbertucciati da questi giornalisti del giornale unico del virus che vi indicheranno, ah, state partendo state partendo, e sì, io sto partendo, perché a differenza dei giornalisti non potrò essere libero di muovermi per un bel po' di giorni. Ciao, buonanotte.